0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Willi Fast. Willi möchte heute klar machen, dass die Bibel die Frau als etwas Besonderes herausstellt. Willi beruft sich dazu auf das Buch der Sprüche, im Kapitel 31, auf die Verse 10 bis 31. Die Predigt wurde am 14. Mai 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten, wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören. Heute ist Muttertag und die Mütter sollen auch doch irgendwo im Mittelpunkt stehen. Und äh, deswegen möchte ich auch, äh, habe ich mir einen Text ausgesucht, der besonders für die Mütter spricht. Und äh, ja, das ist... Äh, ich möchte heute predigen aus Sprüche 31. Da lacht jemand. Ich glaube, die Jugend hat da ja auch irgendwas jetzt mit Sprüchen. Ne? Die ja, der Sprüche 31 ist ein ganz besonderes, äh, ein ganz besonderes Kapitel. Wer weiß, äh, was da so besonders ist. Also da gibt es ja äh, für jeden Tag gibt es äh, äh, in Sprüche ein Kapitel. Also manche Leute haben sich angewohnt, jeden Tag Sprüche zu lesen. Also bis Monat 31 und dann wieder, wieder von neuem und so. Aber Sprüche 31 ist was ganz Besonderes, ein ganz besonder, besonderes Kapitel. Weiß das jemand? Wieso? Also erstmal war es ein Lied. War, es ist ein Lied. Also vielleicht bis nächstes Jahr schaffen wir es, dass Heinrich dazu eine Melodie erfindet. Da können wir das nächstes Jahr vielleicht singen, aber jetzt haben wir keine Melodie, aber im Hebräischen kann man das singen. Also die, äh, wenn, in der jüdischen Tra Tradition war es so, dass die Mutter am Freitagabend hat die Mutter das Essen vorbereitet, alles sauber gemacht, also man hat sich eingestimmt fürs Passa. Und dann saß die Familie so am Tisch und dann wurde dieses Lied gesungen. Also die Mutter hat natürlich nicht mitgesungen, wie das bei uns so Happy Birthday. Da singen wir auch nicht mit. Die hat zu zugehört. Aber dann wurde sie von, von den Kindern, von, von dem Ehemann, da wurde sie gelobt. Also sie stand dann so richtig, so ganz im Mittelpunkt. Außerdem ist dieses Kapitel auch noch besonders, weil es, das sind 22 Verse, Also es fängt mit dem äh, 10. Kapitel an und, äh, und das sind 22 Verse, und wer weiß, wie viel äh, Buchstaben das hebräische Alphabet hat? 22, genau. Und jeder Vers fängt mit einem äh, mit Alphabet an. Erster Vers fängt mit, jetzt über, im übertragenen Sinne, erster Vers fängt mit A an, zweiter Vers fängt mit B an, dritter Vers fängt mit C an. Und als ich das so äh, gesehen habe, also ich, ich habe echt gestaunt. Also ich versuchte mal selber so irgendwas zu dichten, so Apfelessen ist gesund, Birnen gehen in den Mund und so und C wusste ich schon nicht, also so ist schon schwer. Aber großer Sinn ist dann nicht dahinter. So, ja, A, B, C, irgendwas, irgendwie Vers, Aber hier dieses, äh, dieses Lied, das hat gleichzeitig mehrere Gruppen angesprochen. Dass der Ehemann hat, ihm wurde bewusst, was er an, einer, an seiner Frau hat. Er hat sie, ja, ihm wurden praktisch die Augen geöffnet, das brauchen die Männer manchmal. Die sehen, dass manchmal ist es so selbstverständlich, jeden Tag wird gekocht und so und geputzt und man merkt eigentlich, dass es das Haus sauber ist und dekoriert ist und so. Aber hier wurde dem Ehemann bewusst, wow, ich habe eine tolle Frau, was die alles leistet. Gleichzeitig war das ein Ansporn für die jungen Mädchen, die noch nicht verheiratet waren dass sie angespornt wurden, auch so zu werden, wie, diese, wie die Mutter, die hier beschrieben ist. Und dann war da noch die dritte Gruppe, die jungen Männer. Also junge Männer, jemand hat, äh, ihr braucht nicht in, äh, jetzt äh, nach Hause gehen. Also es ist auch für euch die Predigt. Ne? Das ist auch dieser, ah, so stelle ich mir auch meine zukünftige Frau vor. Also das war so, äh, diese verschiedenen Gruppen wurden, also damals angesprochen. Ich hoffe, auch heute werden sie angesprochen. Also, äh, ja, äh, seid ihr bewaffnet? Wer hat die Bibel dabei? Oh, nicht viele Waffen. <lacht> ja, äh, ich lese erstmal den ersten Vers, Sprüche äh, 31, Vers 10. So fängt es an. Eine tugendhafte Frau. In Hoffnung für alle heißt es eine tüchtige Frau. Wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Wow. Also Perlen muss man suchen. Das weiß wahrscheinlich jeder. Sie ist weit mehr wert als die köstlichen Perlen. Ich kannte mal jemanden, der, der war so ein bisschen cool eine Ausbildung und der hat eine Wette. Wir waren dann eine Woche unterwegs und der hat eine Wette abgeschlossen. Der meinte, er ja, geht abends in die Disco und findet gleich eine Freundin. Und dann waren einige Sachen, nee, schaffst du nicht. Die anderen meinten, schaffst du. Und in Wirklichkeit, er hat es nachher geschafft. Aber er hat nicht lange gesucht. Also, ich weiß nicht, ob er so eine gefunden hat. also... Ob er wirklich eine tüchtige Frau gefunden hat, glaube ich nicht. Also Perlen findet man nicht an der Oberfläche. Wenn man eine Perle finden möchte, muss man tief tief tauchen. Und hier wird es verblicken. Wer eine tüchtige, wer eine tolle Frau finden möchte, der muss lange suchen. Also junge Männer, besorgt euch ein Diesel. Das sparsam. Also wenn ihr um, 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 also. also, es ist nicht einfach. Hier ist beschrieben: Es ist nicht einfach, eine tüchtige Frau zu finden. Da, ist, da gehört was dazu. Man muss sich da irgendwie, da muss man was machen. Da muss man auf die Suche gehen. Ja. Warum Perle? Warum nicht ein Stück Gold? Wer eine tüchtige Frau äh, findet, äh, ja, das ist so viel wert wie Gold oder vielleicht Diamant. Und warum hat man hier gerade Perle genommen? Gibt hier so Leute, die sich mit Schmuck beschäftigen? Also ich musste es auch nachlesen. Also ich wusste auch nicht, so Perle, aber ja. Also ich habe nachgelesen, eine Perle, sie wächst ja in der Muschel. Also Früher sagte man, wenn in der Muschel so ein Sandkorn reinfällt, dann fängt da an, eine Perle zu wachsen. Aber nachgelesen, also Wissenschaftler sagen das heute, das stimmt nicht. Es ist nicht ein Sandkorn. Es ist immer noch nicht ganz klar, wie eine Perle anfängt zu wachsen. Aber eine Perle, auf jeden Fall, sie fängt, sie wächst. Sie wächst, wächst langsam heran im in in, in tiefen Meer. In der Muschel, da fängt die Perle an zu wachsen. Und die Perle, sie ist innen ganz weiß. Sie hat einen weißen Kern. Und dann bilden sich da Schichten. Und es hängt davon, wir lesen ja auch in der Bibel, es gibt kostbare Perlen und es gibt nicht so kostbare Perlen. Und äh, äh, auf jeden Fall, je mehr Schichten sich bilden, und je feiner die Schichten sind, desto kostbarer ist die Perle. Wenn die Perle dann gefunden wird, wenn der Perlentaucher die äh, Perle dann hat und äh, Licht drauf strahlt, dann äh, reflektiert diese Perle äh, also alle möglichen Farben. Je mehr, äh, also Je mehr Schichten die Perle hat, desto mehr Farben äh, reflektiert die Perle. Und das ist, ich dachte, wow, ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum, warum hier eine Perle genommen wurde. Ähm, ja, und ich denke, genauso ist es bei Menschen. Ein Mensch, der ist nicht ja, eine tunhafte Frau, sie ist nicht sie ist da auf einmal, sondern sie wächst irgendwo heran, wie eine Perle. Vielleicht. Ja, keiner, keiner sieht sie. Die Perle ist da irgendwo im tiefen Meer und, und sie wird eigentlich gar nicht wahrgenommen, erstmal. Und äh, ich habe Bilder gesehen, wie die Perle dann, wie die Perle dann äh, in der Muschel liegt. Also, das ist eigentlich auch, äh, die Muschel ist kein, kein Palast oder so. Die Muschel, also, das ist sowas äh, nicht besonders gut anzusehen. Und das spielt doch gar nicht. Äh, Gar keine große Rolle, aus welchem Hintergrund jetzt die tugendhafte Frau äh, äh, kommt. Aber wichtig ist, dass, dass, dass sie einfach wie die Muschel langsam heranwächst, dass da sich viele Schichten bilden. Und je, je mehr Schichten diese Perlen hat, desto fester ist sie auch. Deswegen wurde hier eine Perle genommen. Und dann heißt es weiter, auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes, und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Aber als erstes wird hier erwähnt, ihre Beziehung zu... also es geht als erstes um ihre Ehe. Es geht nicht um die Kinder als erstes, es geht als erstes nicht um ihr Aussehen, das kommt alles später, aber es geht erstmal eine tugendhafte Frau, also da ist, da ist eine gute Beziehung. Äh, da ist es, äh, ja, ihr Mann kann sich voll und ganz auf, auf sie verlassen, da ist kein Platz für, irgendwelche, äh, für irgendwelches Misstrauen oder so. Und äh, ja, weiter heißt es. Und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Ja, ich dachte an Gewinn. Was heißt das? Soll eine Frau unbedingt arbeiten oder so? Ich denke, es ist nicht unbedingt gemeint. Sie ja, sie muss auch äh, Geld äh, Geld machen und so. Wenn es sein muss, natürlich. Aber an Gewinn, es kann auch ich dachte einfach, der Mann, er baut ein Haus, das Haus ist kahl. da ist nichts, da ist nichts. Und die Frau macht es schön, die Frau macht es gemütlich, die Frau macht die Atmosphäre. Ich denke, das ist, das ist schon so ein großer Gewinn. Äh, die Frau, die knüpft Beziehungen nach außen, wenn der Mann vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt ist, viel mehr weg ist wie die Frau. Ähm, und, äh, also auf jeden Fall, es kommt hier raus, die Frau lebt nicht einfach nur für sich. Da ist, äh, ja, es mehrt sich was unter ihren Händen. Dann heißt es weiter, sie, äh, sie kümmert sich um Wolle und Platz und verarbeitet, verarbeitet es mit willigen Händen. Also, die hat das schon gemacht, von euch. <lacht> ja, die Zeiten haben sich geändert, aber hier sehe ich, also es, die Decke, die, äh, es ist nicht so, dass die äh, Frau zu Hause sitzt und ihr die Decke auf den Kopf fällt. Ja, mir ist langweilig, ich habe nichts zu tun, was soll ich machen? Sie wartet nur, bis ihr Mann nach Hause kommt und dann, sondern sie, sie beschäftigt sich. Also, sie macht was und was sie macht, das hat auch irgendwo einen Sinn. Es ist, äh, ähm, ja, dass sie, der Ansporn ist einfach, sie macht es für ihre Lieben, für ihre Familien. Und sie ist motiviert, das zu machen. Also, ihre Hände, sie gebraucht ihre Hände. Und dann weiter, sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Also ich habe jetzt in Aachen so diese, da sind ja so viele Plakate jetzt und ein Plakat fiel mir besonders auf, da stand Befreiung der Frau. So, ich denke, ich denke, wenn, ja, und das, das ist auch, äh, da gibt es so auch Meinungen, auch unter Christen, Frau, das ist äh, Küche, Kinder, Kirche. So, weiter nichts. Das ist christlich. Oder das ist biblisch. Und ich möchte noch mal sagen, Sprüche 31, das ist in Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Und Gott hat uns dieses Bild gegeben von der Frau. Und ich entdecke hier wirklich nicht nur Küche, Kinder, Kinder, äh, Küche, Kinder Kirche, sondern hier steht weiter... Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Also die Frau, die darf unterwegs sein, Die muss nicht nur zu Hause sein. Also Handelsschiffe, die sind, die gehen wirklich auf Reisen, die sind, die sind äh, lange weg. Aber es ist jetzt, äh, ja, es ist nicht, äh, 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 ja, es ist. Es ist keine AI Es ist ein, ne? ein Handelsschiff. So. so, Also im Handelsschiff, da, äh, ja, da merkt sich wieder was. Also ein Handelsschiff das fährt auch nicht leer herum mit 100 Kilo irgendwie, 100 Kilo äh, Plastik, äh, also Leergut und so würde ein Handelsschiff nie rumfahren. Ne? Ein Handelsschiff versucht so, äh, also so viel wie möglich zu laden und so sind Voll, äh, ähm, also so sinnvoll ähm, Waren zu kaufen und Waren wieder zu verkaufen, also äh, wie es nur geht. Und genau so ist es auch gemeint. Ich denke, ich denke ähm, ja, eine Frau, ja, sie kann ruhig unternehmerisch sein, sie kann ruhig ihre Ideen einsetzen, sie kann ruhig mal was ausprobieren. Es kann ruhig Risiko wagen. Das ist auch, es gibt auch Verhandelsschiffen. Da ist immer ein Risiko dahinter. Klappt es oder klappt es nicht? Ja, es kann alles schief gehen. Die Ware, die Ware kann kaputt gehen unterwegs. Da können, da können Ratten reinkommen oder sonst was. Das Schiff kann untergehen. Aber trotzdem äh, also die Händler, die sind weit, die haben weite Reisen gemacht. Die haben damals Tee in Indien gekauft, sind wieder zurück nach Europa gekommen und hin und her. Und äh, ja, bei manchen, ähm, ja, da ist immer ein Risiko dahinter. Auf jeden Fall ähm, sehen wir, die Frau braucht nicht befreit zu werden, wenn sie einfach die Maßstäbe Gottes äh, ähm, für sich in Anspruch nimmt. Und dann heißt es: der Vers gefällt mir besonders gut, Vers 15. Bevor der Morgen braut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagwerk für ihre Mägde. Also früh aufstehen. So, damit der Mann ein bisschen länger schlafen kann, vielleicht noch ein Kaffee ans Bett. So. Das ist äh, nie verkehrt. Also eine tugendhafte Frau, sie steht früh morgens auf. Ähm, okay, Ausnahmen gibt es, Samstag. Also Aber ich denke auch da, da steckt Weisheit einfach dahin, Weisheit Gottes. Das ist, äh, jemand sagte, die erste Stunde am Tag, das ist die entscheidendste. Wie wir die erste Stunde am Tag verleben, das, das bestimmt auch den Rest des Tages. Das gilt auch nicht nur für Frauen, auch für Männer. Also, ähm, also ich, ich denke, es ist, schon, es ist schon wichtig, einfach den Tag mit Gott anzufangen, einfach ein bisschen sich zu sammeln. Ja, was, was steht an, dass man nicht äh, sich Sachen, äh, dass man nicht äh, äh, ja, äh, einfach ja, Zeit, Zeit verplempert irgendwo, also ihr wisst, ich fahre Bus und manchmal erlebe ich das im Bus dreimal am Tag die gleichen Leute. Morgens holen sie Bötchen, dann zurück, dann einkaufen, dann zurück und dann nochmal. Und, und äh, einfach, ich denke, Mensch, wenn ich so viel Zeit hätte, was könnte ich alles machen? So. Und äh, ja, es muss nicht sein. Also man kann, äh, man kann äh, ja, eine Fahrt machen und alles alles besorgen, also wie die Handelsschiffe. Und eine Frau habe ich mal erlebt, die, das war so eine. Also die ist immer nur hin und her und hin und her gefahren. Und dann höre ich da, da äh, dann lädt eine andere Frau sie ein und die andere Frau erzählt, sie hat Krebs, komme ich doch mal besuchen. Sie sagt nee, also so weit, du wo wohnst du in einem dritten Stock, nee, da komme ich nicht rauf, die Treppen und so. Also was Sinnvolles, keine Zeit, aber einfach die Zeit verplempern irgendwo. Und das sagt, äh, ich denke, das ist einfach äh, ja, gut zu beachten. Äh, ein bisschen früher aufstehen, wie der Mann. So. Ja. Äh, dann weiter. Sie brachte nach einem Acker und er wirbt ihn auch. Wow. Wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, meine Frau sagt mir, Schatz, ich habe einen Acker gekauft. Also, die Zinsen sind günstig. Ja, hier sehen wir wieder, sie ist unternehmerisch. Sie wagt was, sie riskiert was. Also, sie kauft einen Acker und später, ja, also sie pflanzt da, sie macht was draus. Also nicht nur, nicht nur dieses, was man hat, äh, so gerade, gerade so äh, erhalten. Ich denke, das ist, wir sind auf Wachstum angelegt, jeder von uns. Gott hat uns so angelegt, dass wir wachsen. Wir haben uns hier die kleinen Kinder gesehen, die bleiben nicht immer so, die wachsen. Wir sind schon ausgewachsen, wir gehen vielleicht ein bisschen zurück, aber trotzdem, da ist Wachstum, wir sollen wachsen. Und Gott möchte das, dass wir einfach Fortschritte machen. Und äh, genauso auch, äh, ja, auch ihr Frauen. Ihr sollt wachsen. Und ich denke, manchmal ist das Problem, äh, ich habe jetzt vor kurzem wieder gehört von einem Mitarbeiter, der sich für zwei Gottes einsetzt, auf einmal über 50, die Frau ist auf einmal weg. Also, ja, ja und das sind, dann kommt raus, das sind, äh, ja, einfach. Ja, es ist irgendwo öde geworden, es ist langweilig geworden, es ist immer das Gleiche und jetzt möchte sie sich aufprobieren, jetzt möchte sie was Neues, jetzt möchte sie mal einfach mal Leben kennenlernen. Ich denke, das muss man nicht erst mit 50. Ich kann auch mit 25 schon anfangen. Also, also die Bibel ermutigt dazu. Also einfach auch, wenn die, vielleicht, äh, wenn kleine Kinder da sind oder ja, Die Bibel ermutigt, macht doch was, probiert doch mal, kauft einen Acker und macht, raus. macht was draus. Und man kann den Acker ja auch teilen. Also, ähm, sie gürtet ihre Länder mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ich denke, das brauchen wir als Menschen. Einfach zu sehen, da tut sich was. Es wächst was. So, ich habe ein bisschen was gepflanzt und vom kleinen Samenkorn gesät und da steht auf einmal ein großer Baum. Ich denke, das befriedigt den Menschen, das befriedigt jeden Menschen. Das gibt irgendwelche Erfüllung. Ich meine, wir sagen, Gott ist die Erfüllung. Ja, das stimmt. Aber Gott gibt uns auch im Leben... Prinzipien. Gott zeigt uns auch, wie wir es ganz praktisch anpassen, wie wir auch Gott in diesen Sachen erleben. Da spielt Gott ja mit. Aber hier steht nicht, die Frau soll den ganzen Tag eher also, so. Das kommt auch später und Gott ist ruhig und so. Aber hier steht einfach, ja Gott gibt uns das als Handwerkszeug. Ähm, ja, sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand den Unglücklichen auf und greift ihre Hände den Armen. Das ist es nicht toll? Also eine Frau, die so viel zu tun hat. Sie kauft einen Acker, sie ist unterwegs, wie die Handelsschiffe. Und sie sorgt für ihren Mann, sie sorgt für ihre Familie. Und da sehen wir noch, ja, woher nimmt sie die Zeit? sich noch für die Armen und für die Unterdrückten zu kümmern. Und ich denke, wenn wir diese Prinzipien beachten, Gott schenkt es, Gott macht es möglich, Gott, äh, es ist die Zeit, Gott hat uns die Zeit gegeben. Und, äh, und ich denke, es ist auch, ja, auch die ganzen Fragen hier, was Feminismus betrifft und so, ja, äh, ich denke, die Bibel gibt uns Antworten. Also die Frau ist frei, nur die Prioritäten hat Gott gegeben. Ähm ja, sie hat noch Zeit für die Unglücklichen und für die Armen. Und dann vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Also sie trifft sie Vorsorge. Sie sorgt ihm voraus. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ja, hier geht es auch um, um sie selbst. Also, auch dafür findet sie Zeit. Aber wiederum, dieser Vers steht nicht ganz am Anfang. Eine tüchtige Frau kauft jeden Tag ein, hat immer neue Kleider, macht sich immer neue Kleider. Nee, Erstmal, sie sorgt für ihren Mann, sie sorgt für ihre, ihr Haus, sie sorgt für die Unterdrückten und die Armen. Und dann geht sie in Kauf. <lacht> ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Wir merken auch hier, auch, äh, es geht nicht nur um ihr selbst selbst. Also wir leben nie für uns selbst. Nur für uns selbst können wir gar nicht leben. Es sind immer andere mitbeteiligt, wie wir sind. Davon haben auch etwas die anderen. Also hier profitiert der Mann von, von ihr. Auch die Händler. Weiter heißt es, sie fertigt fertig Händen und verkauft sie und liefert den Händlergürtel. Also sie ist so richtig mittendrin im Geschehen. Kraft und Würde sind ihr gewandt, und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Unterweisung ist auf ihre Zunge. Ja, hier vielleicht das Thema, sollen, sollen Frauen lehren oder nicht? Ich habe vor kurzem noch mit jemandem gesprochen, eine Gemeinde, wo wir früher waren, ist es ist ein Riesenthema jetzt geworden. Darf die Frau lehren oder nicht? Und so, was darf die Frau? Und so. Ja, hier steht, also nicht von oben herab, ne? freundliche Unterweisung soll sie geben. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ja, das finde ich so faszinierend bei euch Frauen, also die ganzen Vorgänge im Auge zu behalten. Also ich denke, wenn meine Frau nicht da wäre, das wäre schlimm. Also ich hätte so viel Geburtstage verpasst und äh, Kinder, äh, ja, weiß nicht, wo die Socken sind und äh, Elternsprechtag und all diese Trainingszeiten, Fußballspiele und all diese Sachen so im Auge behalten. Also das, da gehört echt einiges dazu und da muss ich wirklich äh, ja euch Loben bauen. Also ihr habt es echt drauf. Also die vielen Vorgänge im Auge behalten. Ja, bei vielen sind es schon jetzt Enkelkinder und dann Verwandte und dann Schwiegereltern und Geburtstage und Geschenke kaufen und all diese Sachen, dass man äh, ja, dass man die Dinge so im Auge behält. Und dann äh, ja, das ist, ich denke, das hat Gott einfach der Frau so gegeben. Und äh, Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Also hier nur ganz kurz. Das hat mich eigentlich gewundert. In diesem... Äh, ähm, Sprüche 31, also ganz, ganz kurz erwähnt, ihre Beziehung zu Gott. Aber letztendlich spricht ihr Leben davon, wie ihre Beziehung zu Gott ist. Und das ist oft auch der Fehler, dass man das irgendwo trennt. Also das normale Leben und das geistliche Leben. Und die Bibel, nirgendwo in der Bibel finden wir sowas. Das gibt es in anderen Religionen. Man kann machen, was man möchte und dann geht man kurz, wäscht man sich die Füße oder sonst was, betet kurz und dann raus und man lebt genauso weiter wie bisher. Und da, aber die Bibel, die schreibt die Bibel kennt sowas nicht. In der Bibel, da ist immer Leben und äh, normales Leben und geistliches Leben, das ist eine Einheit. Das muss eine Einheit sein. Und äh, deswegen ist hier nicht so viel äh, erwähnt, ja, wie sie ihre Beziehung zu Gott lebt. Ob sie morgens jetzt aufsteht und zwei Stunden Gott lobt oder, oder Kurse macht oder Seminare besucht oder das oder das. Davon ist hier nicht die Rede. Aber im Leben spielt sich das. Im Leben wie im Leben diese Frau, wenn sie unterwegs ist, ich bin sicher, sie äh, bezieht Gott mit ein. Gott ich leite mich jetzt. Was soll ich? Soll ich diesen Acker kaufen oder diesen Acker? Und dann, wenn sie später merkt, ja, sie hat den richtigen Acker gekauft, dann preist sie den Herrn dafür, weil sie es einfach praktisch erlebt hat. Es ist keine Theorie und sie hat einfach erlebt, wie Gott einfach ihr Tun segnet und mehrt und äh, Früchte schenkt und äh, dazu ermutigt die Bibel uns. Einfach äh, alle Dinge, die wir tun, einfach mit Gott zu machen. Und dann denke ich, es fängt man auch an, die Dinge anders zu sehen. Auch wenn es Pampers wechseln ist, dann ist es nicht einfach Pampers wechseln, das ist dann, ja, was, was ganz anderes. Da ist äh, äh, ein Geschenk Gottes und ich darf dafür sorgen. Oder man. Äh, 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 dann der letzte Vers, gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Ja, also nochmal, es lohnt sich einfach. Also diese Investition, die die Frau hier gemacht hat, es wird irgendwann sichtbar, es bringt Früchte und ich denke, es gibt eine große Erfüllung. Und das ist das Bild, was Gott uns gibt. Das Bild von einer Frau, äh, wie Gott sich das vorstellt. Ich denke, heute in der Zeit, wo wir leben, viele Dinge werden einfach so verzehrt. Auch, die, auch das Bild der Frau ist so verzehrt worden. Und, äh, aber ich denke, Gott gibt uns so ein geniales Bild, wie, wie alles funktionieren kann, wie alles funktionieren soll. Und Gott hat wirklich einen, ja, einen weisen Plan. Ähm ja, ich wünsche euch, Mütter, dass ihr wirklich einfach äh, das erlebt, dass Gott alles, was ihr tut, dass, dass ihr das erlebt, wie Gott das einfach unter euren händen, einfach segnet, wie es Früchte bringt, wie es, wie es euch einfach erfüllt, wie es euch glücklich macht. Und wenn ihr da, ja, es gibt ja auch ältere Frauen, wenn ihr dann zurückschaut und sagt, ja, es, äh, es war nicht vergeblich, es hat sich wirklich gelohnt, es hat sich wirklich gelohnt, so dieses immer wieder, vielleicht auch das Gleiche zu machen, dass Gott das einfach, dass wir dass da hinter all dem, was ihr macht, dass ihr da einfach Gott erkennt und ihm wirklich dafür Loben preisen könnt. Amen.